0: Pasadas estuvimos viendo lo que es el amor Que verdadero y cómo Dios muestra su amor Con los detalles más pequeños a nuestra Vida no y que Dios nos enseña a amar Completamente a las personas y también Estudiamos lo que es el amor eterno el Cual Dios demostró a través de Jesús para Darnos una eternidad que era relevante Entender que cuando Jesús dijo qué fue Lo que dijo Jesús se acuerdan que dijo Jesús cuando iba a morir Consumado es, cuando dijo consumado es estaba absorbiendo nuestra maldad, nuestros pecados y toda nuestra iniquidad Y nos estaba dando un nuevo comienzo, un nuevo comienzo a nosotros Esto es lo que comprendemos del amor de Dios y cuando esto pasa ya que comprendemos eh, cada una de estas cosas Quién es el amor eterno y de dónde viene el amor verdadero Entendemos que existe un amor que cambia nuestros corazones si sí, hay un amor que cambia tu corazón, entonces el tema de hoy es el amor que cambia. Dí conmigo el amor que cambia. Dicen que el amor cambia a las personas. ¿Eso será cierto? ¿Será verdad que el amor cambia a las personas? Dicen que cuando las personas están enamoradas, hasta el carácter les cambia, ¿no? Hasta están todo el día sonrientes, ¿no? Están todo el día de buen humor. A lo mejor la mamá le pide que haga algo Y lo hace porque está contento Porque está, siente amor por otra persona Dicen que el amor cambia a las, a las personas ¿Será cierto eso? No, Todos los días sonriendo, todos los días contentos Entonces si ves en tu hijo algún, algo como esto Es posible que esté sintiendo mariposas por alguien ¿no? Entonces ¿Por qué cambiamos? ¿Para qué cambiamos? ¿Qué es lo que pasa en nosotros Cuando existe un cambio verdadero dentro de nosotros? Ahora si ya comprendimos Que Dios es el amor eterno y verdadero ¿Qué cambia dentro de nosotros cuando hablamos que su amor cambia cosas de nosotros qué es lo que cambia quiero que vayas a tu biblia si la traes y si no puedes anotar ahí en segunda de corintios 2 5 17 dice lo siguiente de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron ahora han sido hechas nuevas entonces qué dice de modo que si alguno está en quien en Cristo, ¿sí? estas dos palabras constituyen una afirmación breve pero muy profunda Es algo muy profundo de la importancia infinita de la redención del creyente De la persona que es fiel a Dios y hay, hay cuatro cosas que incluyen La un, número uno es que tenemos la seguridad como fieles creyentes en Cristo Quien como sabemos cargó en, en su cuerpo todo el juicio de Dios Que nos tocaba a nosotros, que te tocaba a ti, que, te to, que me tocaba a mí Pero nos dio redención consumiendo toda la maldad de la humanidad el número dos es que como creyentes de Dios es aceptar el señorío de Cristo Lo aceptas como que Él es el Señor de tu vida porque Él es el único que ha complacido al Padre Él es el único que lo ha hecho El número tres es que como creyentes tenemos la seguridad futura en aquel que es la resurrección y la vida ¿sí? El único que garantiza la herencia eterna en el cielo es Él, el único es Él y la cuatro es que la participación del creyente En la naturaleza divina de Cristo El verbo eterno dice segunda de Pedro 1.4 Por ellas Él nos ha concedido sus, sus preciosas Y maravillosas promesas A fin de que ustedes lleguen a ser partícipes De la naturaleza divina Habiendo escapado de la corrupción Que hay en el mundo por causa de los malos deseos Es decir que tenemos garantizado la eternidad a través de Jesús. Y solo a través de Jesús, la promesa de vida abundante y eterna es a través de Jesús nada más. Y sigue diciendo el versículo de 2 de Corintios, nueva criatura. ¿Somos nuevas qué? Nuevas criaturas. Entonces, esto esta está describiendo algo que es creado a un nivel nuevo de excelencia. Se, reaf, se reafirma o se refiere a la regeneración o el nuevo nacimiento. Y es lo que tú y yo tenemos cuando venimos a Dios, tenemos un nuevo nacimiento En Tito 3.5 dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo Tenemos que entender una cosa, la salvación nunca ha sido por obras, nunca, aunque por la fe cuando hay una fe verdadera hay obras la fe verdadera va con obras ahora la salvación trae a los creyentes tú y yo que somos creyentes de Dios trae a nosotros una limpieza divina del pecado y nos da el regalo de una vida nueva generando esta es generada por el espíritu es un nuevo nacimiento si ¿sí? es un nuevo nacimiento que hay en nosotros la expresión incluye el perdón para los cristianos de sus pecados que fueron pagados en la muerte sustitutiva de Cristo Cristo fue el sustituto perfecto para tus pecados y para tu maldad ¿no? Así como les dije hace unas semanas que podíamos hablar del amor cada ocho días Podríamos hablar de Cristo lo que hizo por tus pecados Porque toda la semana también cometemos pecados No somos simplemente amor, también cometemos errores ¿no? Y sigue diciendo el versículo de Corintios Las cosas viejas que pasaron Entonces las cosas viejas pasaron Cuando una persona ha sido regenerada los sistemas de valores, las prioridades, las creencias, los amores y los planes de la vida vieja son cosa de qué del pasado. Son cosas del pasado. Cuando hay regeneración, ya no tienes que pensar como antes. Cuando Dios está regenerando tu vida, ya no tienes que pensar como antes. Algo está cambiando dentro de ti y tienes que hacer la diferencia a como eras antes. No puede ser igual. Digo conmigo, no puedo ser igual. Ahora, el mal y el pecado Siempre van a estar presentes Todo el tiempo Porque somos de una naturaleza caída Siempre van a estar presentes Todo el tiempo Pero el creyente Lo ve en una perspectiva diferente Ahora vemos esto En una perspectiva diferente Y el pecado ya no te controla El pecado ya no puede controlarte a ti Ahora con el poder y la gracia de Dios Tú puedes controlar todos tus deseos Porque Dios habita en tu corazón Porque Dios habita en tu vida Y Él te puede dar la sabiduría Para que no caigas en lo mismo Ahora todas las cosas son hechas, ¿hechas qué? Todas las cosas son hechas nuevas, dile al que está a tu lado Todas las cosas son hechas nuevas Pero con ganas, dile todas las cosas son hechas nuevas Como si lo creyéramos, todas las cosas son hechas nuevas Entonces la nueva impresión o sensación espiritual Que como creyentes tenemos de todas las cosas Es una realidad constante para nosotros y ahora vivimos para la eternidad ¿Para qué vivimos? No para las cosas temporales. Hay una nueva regeneración en nosotros. Nos enseña a ya no afanarnos por las cosas de este mundo. Porque muchas veces te puedes afanar por lo de este mundo. Y sí, las cosas te van a resultar. Pero cuando pones en primer lugar a Dios, aparte de que todas las cosas van a salir, Dios te va a dar la sabiduría para hacer las cosas. ¿no? Entonces, nos afanamos por las cosas de este mundo. Y cuando ahora entendemos que ahora vivimos para cosas eternas Ya no vivimos para este mundo Muchas veces nos acostumbramos a vivir en las cosas temporales Y queremos acumular y acumular cosas Cuando deberíamos de preocuparnos por nuestra eternidad Estamos tan plantados en este mundo Que no nos preocupamos por nuestra eternidad Pero cuando partas de esta tierra Porque eso va a ser tarde o temprano Dios nos va a mandar llamar En el lugar eterno ahí sí vas a ser eterno y es por lo que deberíamos de preocuparnos Por nuestra eternidad ¿no? Entonces su amor nos cambia ¿Qué trae su amor a nosotros? Un cambio y nos da una nueva naturaleza ¿No es así? Entonces en la regeneración La regeneración es la obra del Espíritu Santo En aquellos que están espiritualmente muertos Como tú y yo estábamos alguna vez Estábamos muertos espiritualmente en algún momento El Espíritu vuelve a crear el corazón humano Lo vivifica de la muerte espiritual A la vida espiritual las personas regeneradas son una nueva creación di, las, di yo soy una nueva creación Entonces donde antes no había disposición por buscar de Dios Donde antes no había deseos por buscar de Dios La regeneración a través de Dios planta en tu corazón humano Un deseo por buscar de Dios No es porque tú digas yo quiero buscar a Dios no Sino que Dios planta eso en tu corazón y pone en ti Y dice Malena aquí está Aquí está yo planto esto en tu corazón Y tú empiezas a buscar de Dios ¿Sí? Así es cuando somos adoptados es por la gracia de Dios Que Él nos ha escogido No es que haya algo especial en nosotros No es que porque es que tienes buen talento Por eso Dios te escogió Es que tienes esto por eso Dios te escogió No es por la gracia de Dios que somos escogidos Tenemos privilegios y bendiciones que, eh, cuando somos hijos de Dios Hay privilegios y bendiciones cosas que no merecemos pero por gracia y misericordia de Dios Por su amor, Él nos da, da Él nos da cosas que no merecemos Pero porque dice, ¿sabes qué? Te amo, te voy a dar esto Te voy a dar paz, te voy a dar tranquilidad Te voy a ayudar en X situación ¿no? Entonces, la humanidad En algún punto perdió su relación con Dios ¿no? En el Edén Entonces, fue donde en la caída Perdió su relación con Dios Y entonces, al ser adoptados como hijos de Dios Pasamos de un estado miserable a una unión plena con Dios ¿sí? Porque antes de conocer a Dios Quizás teníamos una vida mi miserable Y no te ofendas por eso Pero me, me refiero a las cosas espirituales ¿sí? Donde no encontrábamos ganas de nada ¿no? Estábamos miserables por dentro pero Dios nos hace plenos en él nos da la plenitud que necesitamos en todo momento ahora la adopción es trinitaria en su naturaleza Di conmigo la adopción es trinitaria en su naturaleza Dios Padre escogió a sus hijos antes de la fundación del mundo tú lo puedes leer en Efesios 15 y en primera de Pedro 29 Dios Padre escogió a sus hijos antes de la fundación del mundo, Efesios 1.5 y Primera de Pedro 2.9. Y Dios Hijo ganó las bendiciones por las cuales llegamos a ser hijos de Dios, en Primera de Juan 4.10. Y Dios Espíritu Santo cambia con la regeneración nuestra naturaleza, de manera que pasamos de ser hijos de ira a hijos de Dios. Y dice Primera de Juan 3.9, ninguno que es nacido de Dios Practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él No puede pecar porque es nacido de Dios Ahora la razón por la que no podemos practicar el pecado porque Lo pudiéramos hacer, somos humanos y tenemos una naturaleza Pero la razón por la que no podemos practicar el pecado Es porque es, ahora, es porque es Es porque es, así me lo voy a poner Es porque es eh, incompatible con el, con el ministerio del Espíritu Santo quien ha impartido una naturaleza nueva a todo creyente verdadero ¿sí? Entonces, entonces la razón es esa ¿sí? No podemos practicar el pecado porque Dios está en nosotros ¿sí? Porque no se llevan, porque son contrarios ¿sí? Entonces en esa naturaleza nueva no tenemos ya o no, no podemos seguir dejándonos llevar por el pecado ¿sí? Di conmigo no me puedo dejar, seguir dejando llevar por el pecado y en Juan 3 5 dice Jesús respondió en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios Jesús respondió en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entra, entrar en el reino de Dios Jesús no se está refiriendo aquí al agua literalmente sino a la necesidad de purificar y, y, y limpiar nuestros corazones o nuestras vidas de este modo Jesús hizo referencia al lavamiento y a la purificación espiritual del alma, que es obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en el momento de la salvación. Él nos purifica cuando venimos a él, él nos da salvación, él quita toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, somos purificados por amor y por gracia de Dios. ¿Por qué somos purificados por amor y qué? Entonces, el amor de Dios trae cambios a nuestra vida cuando comprendemos adopción. Muchos no entienden, no entienden, no meditan, no buscan ¿no? Hay personas que no entienden, no meditan, no buscan Se quedan estancados pensando que el problema es la iglesia Es que es la iglesia a la que voy, es que ese lugar que voy Es que ese pastor no es el adecuado ¿no? Empezamos a decir eso, es que esa iglesia no es, ese pastor tampoco es Eso no sé qué, empezamos a quejarnos ¿no? Es que no es lo adecuado Cuando hay un nuevo nacimiento, cuando hay un cambio en tu vida Hay un hambre por la palabra de Dios hay una hambre por orar a Dios y hay una hambre por buscar a Dios No es que estemos apáticos es que hay algo mal en nuestros corazones ¿sí? ahí es el problema entonces el amor de Dios trae qué? cambios Y conmigo el amor de Dios trae cambios ya casi voy a acabar El amor de Dios trae cambios el primero es que la relación con Dios cambia Di conmigo la relación con Dios cambia no puedes volver a ser como antes cuando realmente dices que Dios es el primer lugar en tu vida No puedes volver a ser como antes Tiene que ser tu relación más cercana con Dios Nuestra relación con Dios cambia porque comprendemos que Dios es nuestro Padre En Romanos 8.15 lo puedes leer De esta manera el Hijo de Dios declara como Jesús lo hizo y dijo No busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió el Padre en Juan 5.30 La vida del verdadero creyente Está controlada por la convicción De que Dios es ahora su padre ¿Sí? ¿Cómo es la relación con un padre? Buscas a tu padre Pides consejos ¿No? Y aun si en la naturaleza Quizás no tuviste el padre que quisieras Dios quiere ser tu padre Dios puede ser el padre que tú necesitas Dios es el padre que tú necesitas Para que te dé los consejos que tú necesitas ¿No? Entonces Quiero preguntarte algo: ¿en verdad tú crees que Dios es tu padre? ¿En verdad puedes decirme firmemente sí, Dios es mi padre? ¿Pides consejos a Dios para hacer tomar decisiones? ¿Pones a Dios en primer lugar? Entonces, nos mostró amor, lo sigue haciendo y lo seguiré haciendo por el resto de nuestras vidas. Siempre nos va a mostrar amor. Y como Él es nuestro padre, como Dios es tu padre. Como es mi padre como es nuestro padre tenemos un consuelo seguro en cada aspecto de nuestras vidas Aún en los momentos más complicados que estemos viviendo y sí que los estamos viviendo Y sé que cada uno de nosotros estamos viviendo momentos complicados Existe un consuelo que nos da la paz que necesitamos Ese consuelo está en Dios el consuelo que tú necesitas Porque sé que aunque yo estoy viviendo días difíciles sé que tú también los estás viviendo no estoy diciendo que, ay, es que véanme porque. No, yo sé que tú también lo estás viviendo. Y sabes, la fuente verdadera es a través de Dios. Buscar de Dios, ir a Dios, correr hacia Dios. es en él, en él es la seguridad que tenemos. Dice Juan 14, 1 y 2. No se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Entonces, ¿por qué nos turbamos? ¿Por qué se turba nuestro corazón cuando en la palabra dice otra cosa? ¿Por qué nos turbamos cuando Dios nos ofrece paz? Cuando nos ofrece la tranquilidad que necesitamos en medio del dolor ¿Por qué nos turbamos en medio de la desesperación y el sufrimiento? Dice Jesús no se preocupen, no se preocupen confíen en Dios y confíen también en mí Entonces confiar en su amor, confiar en que tendrá cuidado de nosotros Que somos adoptados como sus hijos Yo no sé lo que tú estés pasando hoy pero sé que a lo mejor estás pasando dificultades No sé lo que tú estés pasando hoy Pero sé que han sido días duros ¿no? Sé que han sido días complicados No ha sido un año fácil para nadie ¿no? Quizás estás a punto de tirar la toalla ¿no? Quizás ya no quieres seguir Quizás es complicado Porque ha sido difícil en tu vida Porque ha sido difícil en tu matrimonio En tu trabajo Aún en la economía Y han sido días complicados No y queremos tirar la toalla de repente Pero te voy a decir una cosa Aprendamos a confiar en Dios En medio de todas las dificultades Que nos hacen querer retroceder Y pensar que la esperanza ya murió Porque eso es lo que podemos pensar Que la esperanza que teníamos ya murió Ya se agotó, ya no hay más esperanza Cuando Jesús ha dicho Confíen en Dios y confíen también en mí Entonces tenemos que poner nuestra confianza en Dios Tenemos que poner nuestra esperanza en Dios En todo momento El número dos es que cuando el amor te cambia Cuando el amor verdadero Cuando Dios te cambia Hay frutos de Jesús en tu vida Y conmigo hay frutos en mi vida Si tú vienes aquí Y me dices Ah es que yo así nací Es que yo así me voy a quedar A mí no me importa lo que me digan Porque ese soy yo y ese es mi orgullo Y así yo soy A mí no me tiene que decir nada Porque yo así soy Y si les gusta bien y si no también Si no te gusta como soy no me interesa Si no te agrada como pienso Es tu problema, no el mío Si tú piensas de esa manera Si tú tienes esas actitudes Discúlpame por lo que te voy a decir Pero si tú tienes este tipo de actitudes No has nacido de nuevo Y estás viviendo en una mentira Y en un engaño en tu vida Es Halloween, ¿para qué me maquillo? Haz las cosas como son Si tenemos actitudes así No hay un nuevo nacimiento en nuestra vida no estamos siendo regenerados y no me refiero a que tengas una vida color de rosa porque nadie la tiene me refiero que hay frutos que son demostrados a los demás a través de ti de lo que Jesús ha hecho en tu vida de lo que Jesús ha hecho en ti a través de la regeneración que está haciendo en tu diario vivir está cambiando tu vida porque se porque por qué se tendría que acabar el orgullo tendría que quitarse el enojo el rencor, la altanería Y todo eso que es contrario a Dios Lo tendríamos que quitar Porque estamos hablando de un amor Que es inagotable De un amor que nos cambia ¿no? Porque estamos hablando de un amor que cambia Y que está regenerando nuestras vidas Y nos está dando nuevo nacimiento Por esa razón Deberíamos de ser diferentes Y demostrarle a la gente Que somos diferentes Y sí, sí, sé que a veces no hay días buenos Y contestamos de la peor manera, está bien Sí, Pero Dios tiene que ir haciendo un cambio en tu vida Y si tú sigues igual Aunque estés aquí Estés allá y sirvas a Dios Y si tú sigues igual No has nacido de nuevo No has nacido de nuevo Tenemos que confiar en el amor de Dios Y soltar todo aquello que nos causa dolor Hay personas que han vivido dolor en su vida desde chicos Desde que nacieron Días difíciles y complicados pero debes de aprender a soltar todo eso y a dejarlo en las manos de Dios. Debes de aprender a descansar en Dios. ¿Sí? Dice 1 de Pedro 4, 8. Sobre todo, sean fervientes en su amor con los unos por los otros. Pues el amor cubre multitud de pecados. Ferviente amor. Y conmigo, ferviente amor. Esto tiene que ver con estirarse o esforzarse. Ahora yo te pregunto, ¿tú te esfuerzas para amar a los demás? Te esfuerzas para amar a aquellas personas que te hicieron daño Te esfuerzas para amar a aquellas personas que ni siquiera te pidieron perdón Te esfuerzas para amar a quien truncó tu vida Te esfuerzas para hacerlo Esta clase de amor requiere que el cristiano Tú y yo que nos consideramos cristianos Sí, que somos cristianos Tenemos que darle prioridad al bien espiritual de los demás Sobre sus propios deseos Aunque Aunque seas tratado con rudeza Con hostilidad O ingratamente Y vas a decir y yo por qué No tenemos por qué ser odiosos con los demás No tenemos por qué ser odiosos con las personas A veces pensamos que nosotros tenemos la razón Y que nadie tiene que decirnos nada ¿No? Pero eso es algo que está equivocado Todos nos equivocamos Entonces dice el versículo que el amor Cubre multitud de pecados dice en Primera de Pedro 4:8. el amor cubre Multitud de pecados lo que caracteriza Lo que caracteriza el amor espiritual Verdadero es siempre estar dispuestos a Perdonar insultos y maltratos ahora yo Te digo tú perdonas cuando te insultan O les regresas la bendición ¿Qué haces Perdonas cuando te insultan Cuando te maltratan ¿Cómo, ¿Cómo reaccionas? Sé que no es fácil Somos humanos Sé que no es fácil Pero debemos de aprender a amar Con el mismo amor Que Dios nos ama a nosotros Debemos de aprender eso Cambiar lo que no está bien Día a día cambiar lo que no está bien Ahora quien viene y te dice Que es igual y que no quiere cambiar Gente orgullosa Que si yo no voy a cambiar ¿Por qué lo voy a hacer? Así nací Así moriré Si te dicen eso es una persona que no quiere sujetarse a Dios Así de simple Que no tienen deseos de cambiar Quieren seguir batallando en la vida Con sus propios orgullos Con sus propias vanidades Simplemente no se quieren sujetar Pues orar por ellos para que Dios haga un cambio en sus vidas No, y el tercero es que ya no somos iguales Dí conmigo ya no soy igual No podemos ser iguales Y estar en lo mismo algo cambia de manera que refleja dentro de ti Puede ser paso a paso Te digo no tienes que cambiar de un día para otro Hay personas que sí cambian así radicalmente De un día para otro Pero hay personas que paso a paso En los baches o en las dificultades Van aprendiendo a cambiar Pero no podemos quedarnos estancados Pensando que nosotros tenemos la razón Y que Dios está equivocado Cuando Dios te dice que ames a las personas Y dices no Dios está equivocado Cuando Dios dice que ames a tus enemigos No O sea tenemos que entender que la razón la tiene Dios Que a veces nosotros como humanos nos equivocamos No te acostumbres a vivir en una mentira Que al final te va, te va a dar resultados equivocados No te acostumbres a eso Somete tus deseos a Dios Tus malas decisiones ponlas en manos de Dios No es por mi bien, no es por mi bien Es por tu propio bien que hagas esto que sometas tus deseos a Dios y que pongas tus malas decisiones en manos de Dios. No te acostumbres a vivir simplemente como antes. No se trata de ver qué religión es la mejor. No se trata de ver qué iglesia está bien y qué iglesia está mal. No se trata de eso. Si tú lees la Biblia, ¿sabes cuál es el camino correcto? ¿Sabes quién es el único que lleva al Padre? No. Eso lo sabemos a través de la Biblia. Sabemos quién hizo el sacrificio. Se trata de que el amor que se impregna en nuestros corazones se ha demostrado cada día. Y que cambiemos actitudes Que tenemos que cambiar cada uno de nosotros Pensamientos, hábitos Para que más personas conozcan Que Dios ha cambiado en tu vida Que reflejes el amor de Dios Y que digan yo me quiero juntar con Anita Porque hay algo en ella ¿no? Yo me quiero juntar con el hermano Necho Porque hay algo en él que está muy chido Que haya cambios en tu vida dentro de ti Que haya cambios en tus pensamientos En tu vida, en tu corazón ¿Sí? Porque Dios es el único que cambia tus enojos, tus orgullos, tus malas decisiones, tu forma de pensar equivocada Él es el único que puede cambiar esas situaciones en tu vida, nadie más Dice Romanos 12.2, no se amolden al mundo actual ¿Cuántas veces nos amoldamos a este mundo? Es fácil amoldarnos si no sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta el Espíritu Santo transforma nuestra manera de pensar Mediante la meditación y el estudio de las escrituras Solo ahí, aquí en la Biblia, en tu Biblia tú puedes tener una y si no la puedes descargar y si no te regalamos uno al final Pero aquí es donde encuentras el verdadero cambio en tu corazón Ahora entre más busques de Dios Más actitudes van a cambiar en tu vida Entre más busques de Dios La manera de pensar en tu vida va a cambiar Mientras más dejes de buscar a Dios ¿sí? Mientras más dejes de buscar a Dios Vas a ser más como el mundo Y te vas a alejar de Dios Y cuando te des cuenta El amor que tienes por Dios Se va a apagar, se va a agotar y te vas a alejar por eso no tenemos que confiar ni amoldarnos en el mundo actual Y tú sabes cuál es, no tendría que decirte cuáles son las cosas del mundo Tú sabes y yo sabemos cuáles son Y quiero concluir con esto quiero, quiero decirte entonces las preguntas que te hice al principio ¿Por qué cambiamos? ¿Cambiamos por una razón? ¿Porque Dios impregna su amor en nuestras vidas? Y cuando cambia nuestro corazón ya no Volvemos a ser iguales ahora deseamos que Dios sea nuestro padre confiamos en su Amor y confiamos en que él cuidará de Nosotros todos los días de nuestra vida Confiamos en eso aún en los momentos Más difíciles que estemos pasando él Estará a tu lado él ha prometido estar Contigo todos los días hasta el fin del Mundo Porque te ama para qué cambiamos y al De al lado para qué cambiamos ¿Por qué Tengo que cambiar pues para ya no ser iguales, para quitar nuestra vieja naturaleza y vestirnos de una naturaleza nueva Donde Jesús nos ha mostrado tanto amor que se entregó el mismo para darnos libertad de toda maldad De todo pecado, de toda nuestra maldad Segunda de Corintios 3.18 dice Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor Estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria, de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu Cada día cada, cada día somos más como Jesús Somos un reflejo de Él Y vamos siendo transformados a través del Espíritu Santo ¿De quién somos? ¿Cómo somos transformados? A través del Espíritu Santo ¿Y qué es lo que pasa en nosotros cuando existe un cambio verdadero? ¿Qué es lo que pasa en ti cuando hay un cambio verdadero? Lo primero es que hay amor por los demás lo primero es que amas al que está a tu lado, aunque la riegue, le das un zape pero lo amas, no, amas a los demás, no pensamos de la misma manera como pensamos ayer, algo cambia en nosotros, no pensamos en nosotros mismos, ya no queremos ser como antes, comprendemos que, el, que la nueva naturaleza que Cristo nos dio nos da un nuevo comienzo, el nuevo comienzo nos lo da Él, hay cambio en el corazón, en los pensamientos, somos transformados no por nuestras fuerzas, Sino por la gracia de Dios en nuestras vidas Por eso es que somos cambiados Por la gracia de Dios en nuestras vidas Dice Juan 4.14 Pero el que beba del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Se convertirá en él En una fuente de agua Que brota para vida eterna Lo voy a leer otra vez Pero el, pero el que beba del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna Entonces es así Tú aceptaste a Jesús o tú dejaste que Dios fuera el centro de tu vida ¿cierto? Entonces nacemos de nuevo y bebemos el agua eterna Y cuando bebemos del agua eterna que nos da la vida Entendemos que con eso, con ese nuevo nacimiento Él camina con nosotros, que no nos deja que Jesús está con nosotros y día con día Nos da la fuerza necesaria para seguir Avanzando aún por más difícil que parezca Nuestro caminar, Él está ahí si bebemos Del agua que es interminable será más Fácil nuestro diario vivir en las Dificultades en los buenos momentos su Amor cambia nuestra nuestra manera de Pensar es lo que Él hace Su amor cambia tu manera de pensar entonces ahí donde estás y para seguir porque ya acabé quiero que comprendas que el amor de Dios cambia tu vida para bien y por qué hablo del nuevo nacimiento porque se supone o se supondría que cuando llegamos a Dios somos nacidos de nuevo y toda esa maldad que hay en nuestras vidas se tiene que hacer a un lado aunque está ahí el viejo hombre ahora Dios es quien gobierna tu vida y a través de él es que tú puedes tener paz y tranquilidad esa es la manera ¿sí? El amor de Dios Cambia tu corazón Pero si hay algo En nuestros corazones Que no cambia Tenemos que examinarnos Tenemos que examinar Nuestras vidas Porque al fin de cuentas El que se está haciendo daño Eres tú mismo Tú mismo te estás Complicando la vida Tú mismo te estás Autodestruyendo Nadie lo está haciendo ¿no? Entonces ¿por qué ahí Donde estás conmigo No oramos Quiero que oremos ahí donde estás. Igual si quieres quedarte sentado. Aún quiero que pienses tú si hasta el día de hoy realmente no has nacido de nuevo y has vivido un engaño en tu vida. Si realmente has vivido engañado todo este tiempo, que entregues todo a Dios. Que entregues tu vida y tu corazón a Dios. Y quiero orar y decirte que Dios... Puede traerte la paz que tú necesitas Aún pensamos que estamos caminando con Dios Pero a veces estamos tan equivocados Y estamos tan alejados de Dios Que a veces vivimos más una religión Que una relación con Dios Y no vivimos de la manera correcta Pero Dios es el único que puede hacer un cambio en tu vida Dios es el único que puede hacer un cambio en tu corazón Es el único que puede entrar hasta tu, hasta tu corazón Y hacer un cambio verdadero en ti Padre gracias porque eres bueno Amado Dios ayúdanos a comprender tu amor Tu amor que es verdadero Ayúdanos a poder ver ese amor que cambia en nuestras vidas Como una forma de vivir Que sea una nueva forma de vivir en nuestras vidas Ayúdanos a poder comprender el nuevo nacimiento Como una nueva manera de pensar Como una nueva manera de vivir día a día Que podamos comprender con nuestra mente Y con nuestro corazón Que tú nos diste Un nuevo comienzo Y gracias por eso Jesús Donde ya no existía esperanza Y donde todo estaba perdido Tú entregaste tu vida por amor a cada uno de nosotros A cada uno de los que creen Verdaderamente en ti Y sobre todo que tu amor En nosotros impregnado Cambie nuestra manera de pensar Y principalmente agra Agradarte a ti Bendito Dios Enséñanos a demostrar amor A aquellos que no te conocen Gracias por mostrarnos amor Cuando no lo merecíamos Padre aún si hemos estado Viviendo en una mentira Pensando que ya hemos sido Regenerados no hay cambio en nuestras vidas confronta nuestros corazones y llévanos al arrepentimiento porque sé que tú eres un Dios amoroso y nos das la oportunidad de regresar al camino al camino que es correcto te amamos y te damos la gloria a ti porque tú eres digno de toda adoración la gloria es para ti Jesús.